0: Nesta manhã, eu gostaria de partilhar a Palavra de Deus convosco e falar-vos um pouquinho acerca de convicções ou preferências. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração uh, há duas ou três semanas atrás e que já estava para partilhar com os irmãos. Mas ao longo desta semana, à medida que eu fui orando, algumas outras passagens foram sendo acrescentadas e eu creio que... E faço outra vez com ousadia que muito daquilo que a Palavra de Deus tem para nós nesta manhã acaba por ser profético. Eu acredito... Que nós vivemos tempos proféticos, acredito que Deus quer falar conosco. Que quando nós nos juntamos enquanto igreja, há uma palavra específica para nós, enquanto povo de Deus. E então é nesse sentido que eu tenho procurado escutar, e principalmente ontem, ao final da manhã, alguns versículos vieram alguns pensamentos chegaram até mim e eu gostaria de partilhá-los convosco e espero que nós possamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para que possamos, na realidade, entender aquilo que Deus tem para nós neste tempo. Eu vou convidar-vos a abrir no Evangelho segundo São Mateus no capítulo 6 no versículo 21, em Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, este é um verso bastante conhecido de todos nós e que serve de base para aquilo que eu quero partilhar convosco. Diz então assim, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, no verso 21, diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará, o vosso coração. Eu repito, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu creio que nós estamos a viver, e quando eu digo nós, não refiro especificamente à igreja, mas a toda a sociedade, nós estamos a viver tempos em que as pessoas vivem de acordo com as preferências das suas mentes, em vez de de viverem de acordo com as convicções dos seus corações muita gente hoje vive de acordo com a preferência daquilo que vem até à sua mente, daquilo que gosta em vez de viverem de acordo com as convicções dos seus corações, os valores que têm sido passado, as convicções que têm sido enraizadas fruto da educação, seja ela familiar, seja ela religiosa, e a questão que eu quero colocar e que lanço para o o ar que é importante nós fazermos é, onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso tesouro? E eu creio que o corpo de Cristo, e quando refiro a corpo de Cristo, refiro a todas as igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, precisa chegar ao lugar onde vai reconhecer a voz, de Deus E experimentando assim as convicções de Deus através da palavra falada, através da palavra inspirada e que vai sempre fazer com que o povo seja conduzido à fé. E nós enquanto povo de Deus precisamos neste tempo ouvir aquilo que Deus tem para dizer-nos. Creio que há muita gente a viver de uma forma infeliz e sem propósito porque vivem de acordo com as suas escolhas e não pela fé que brota dos corações que, quando as pessoas acabam por reconhecer que Deus falou. Se nós simplesmente vivemos pelas nossas escolhas e não por aquilo que acaba por ser aquilo que nós ouvimos de Deus e sabemos que Deus está a falar conosco, então nós acabamos por, de alguma forma, estar infelizes e caminhar sem propósito. Eu creio que a mentalidade reinante neste mundo, e ontem, da parte da tarde, veio-me uh, à mente uma frase que eu leio em muitos lugares, e creio que é a Nike, passa publicidade, que eu utiliza que é, if you feel it, do it. If you feel it, do it. Ou seja, se tu o sentes, faz. E esta acaba por ser a mentalidade na, existente neste mundo em que as pessoas na maior parte das vezes têm este estilo de vida como padrão e isso nunca vai, escutem bem se este é o padrão ou o estilo de vida que nós temos jamais isso nos vai trazer à compreensão do destino que, é, que vem através de uma busca apaixonada do nosso propósito e todos nós que estamos aqui precisamos entender e conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, seja ele em que área da nossa vida for, não somente na área familiar, na área espiritual, na área profissional, em todas as áreas nós precisamos conhecer o plano e propósito de Deus para nós. Então, se nós vivemos de acordo com aquilo que nós sentimos, e acabamos por fazer simplesmente aquilo que nós sentimos, jamais chegaremos à compreensão desse tal destino que advém desta busca apaixonada que nós devemos fazer diante de Deus para conhecer o nosso propósito. E agora eu gostava de dizer-vos algumas frases que eu penso que vos deve levar a meditar. A convicção ou as convicções, elas vêm de Deus. A fé ela vem da convicção, a paixão ela vem da fé e a maior força que nós podemos ter na nossa vida enquanto cristãos é a paixão. Essa é uma força que nos faz mover. Porquê? Porque quando nós estamos apaixonados por alguma coisa... Há pouco o Rui ele dizia... Quando nós nos entregamos a uma causa... E quando nós nos entregamos a uma causa... É porque nós estamos apaixonados. Então quando nós nos estamos apaixonados por alguma coisa... Quando nós temos paixão por aquilo que nós estamos a fazer... De uma forma ou de outra nós vamos sempre acabar por liderar pessoas nessa área. E eu creio que neste tempo que nós estamos a viver, nós precisamos de um maior número de líderes e quando eu falo de líderes não estou a falar simplesmente de pastores ou evangelistas, pessoas ligadas à igreja. Estou a falar aos nossos líderes políticos, líderes de diversas organizações. Estou a falar de líderes em ministérios dentro da igreja. Nós Precisamos mais líderes apaixonados para trazer o povo de Deus ao seu propósito. Nós não podemos vaguear sem saber a nossa direção. A tradução da Bíblia, a mensagem, coloca este versículo 21 de Mateus capítulo 6 desta forma. Eu vou ler a Bíblia, a mensagem. Coloque este versículo 21 de Mateus 6, dizendo assim, Não parece óbvio, saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar, é perto do vosso tesouro, e é lá onde acabarão por ir parar. Verso interessante, não, não parece óbvio, Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto onde está o vosso tesouro e é lá onde acabarão por ir parar. Então, deixem-me dizer assim e repetindo, muitas pessoas no corpo de Cristo andam a vaguear sem um verdadeiro sentido de propósito porque não têm a capacidade de reconhecer a voz de Deus e experimentar este tipo de fé de Deus. E se nós não, estiver, não tivermos a capacidade de ouvir aquilo que Deus quer dizer-nos nesta hora, então nós vaguearemos. E por, quando eu estou a falar aqui de convicção e preferências, eu estou a falar de... Nós estarmos preparados para que neste tempo nós possamos sintonizar os nossos ouvidos com aquilo que Deus tem para dizer nesta hora, no tempo que se chama hoje, no agora de Deus, no presente, para nós, sua igreja. O dicionário Webster diz que convicção, escutem bem, convicção é o estado de ser convencido pela sua Consciência. Eu repito, convicção é o estado de sermos convencidos pela nossa consciência. Depois ele diz que preferência é preferir ou escolher uma coisa em vez de outra. Repito, preferência é nós escolhermos ou preferirmos uma coisa em relação a outra ou em vez de outra. Então eu quero que todos nós percebamos que o grande desejo de Deus é que eu e vocês possamos viver por convicções e não por preferências. Isto manifesta-se em muitas áreas da nossa vida. E eu tenho descoberto que no corpo de Cristo acaba por haver estes dois lados, ou estes dois campos, ou estes dois terrenos, como nós quisermos chamar. Há quem viva, escutem bem o que eu vou dizer, há quem viva por convicção, e há quem viva por preferência, mesmo no corpo de Cristo. Também tenho descoberto, ao longo dos anos, que aqueles que vivem por preferência, normalmente desdenham ou desprezam aqueles que vivem por convicções. E as pessoas que não vivem pela fé sempre desdenham e odeiam, entre aspas, ou desprezam aqueles que baseiam a sua caminhada em Deus pela fé. E basta olharmos para aquilo que passa à nossa volta, mesmo no corpo de Cristo, nós vamos ter de concordar com isso que eu acabei de dizer aquelas pessoas que te desprezam despreza quem vive pela fé, aquelas pessoas que vivem pelas suas convicções e muitas vezes o trabalho, o desejo que eles têm tentam fazer é de facto destruir todo esse trabalho, toda essa caminhada que aqueles que vivem por convicções têm na presença de Deus. E desde o início esta tem sido sempre uma luta que tem sido Travada. Eu vou convidar-vos para vocês abrirem no livro de Gênesis no capítulo 4 e vamos ver a história ou ler a história de dois irmãos Caim e Abel. Nós vamos fazer esta leitura e vamos perceber na realidade que esta é uma guerra que já vem desde o princípio entre a convicção e a preferência. Diz assim o versículo 1 de Gênesis, no capítulo 4, poderão acompanhar a leitura, pois está sendo projetada, projetada aqui no ecrã, em casa também poderão vê-la. E diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, porque tiraste e porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo e sobre ele, dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato que a Bíblia relata. Então nós lemos aqui que o Senhor aceitou ou atentou para Abel e aceitou a sua oferta, mas em relação a Caim, diz a palavra de Deus que ele não atentou para Caim, nem tampouco aceitou a sua oferta. Eu já ouvi muitas pessoas que pregam a palavra de Deus dizendo que a oferta de Caim não estava de acordo com a lei, por essa razão ela não foi Aceita. Mas eu creio que esta é mais uma daquelas declarações re religiosas que são feitas muitas vezes sem qualquer base bíblica que a possa apoiar ou suportar. Creio do fundo do meu coração que a razão pela qual Deus não pôde e não aceitou Caim e a sua oferta foi porque esta não foi dada em fé como a oferta de Caim foi dada. Abel também trouxe o primogênito do seu rebanho e da sua gordura. Mas a diferença entre uma oferta e a outra está no facto de que Abel trouxe o primogênito do seu rebanho e ele estava a fazer isso com convicção de Deus. Portanto, a sua oferta foi trazida em fé e diz que a oferta trazida em fé agradou a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, era impossível para Caim agradar a Deus. Ele trouxe a sua oferta baseado na preferência. Ele não buscou a Deus, não ouviu a Deus, não experimentou convicção de Deus. Portanto, ele não pôde trazer a sua oferta em fé. Ele trouxe a oferta conveniente e a oferta que lhe era fácil. A oferta que lhe era conveniente e a oferta que lhe era fácil. E deixem-me dizer-vos assim, creio que no corpo de Cristo muitos são aqueles que têm, ou vamos pôr desta forma, muitos hoje no corpo de Cristo têm um montão de atividade só por terem sem que as atividades que nós temos ou aquilo que nós fazemos seja verdadeiramente fruto daquilo que nós ouvimos de Deus e é plantado em nossos corações. Então ter um monte de atividades simplesmente para ter um monte de atividades preferência em que as motivações por detrás de todas essas atividades não são as motivações mais corretas? Então nós podemos dizer que o que nós estamos a fazer é baseado na preferência, é baseado naquilo que nós gostamos, é baseado naquilo que nós pensamos, é baseado naquilo que nós sentimos e não é baseado naquilo que nós procuramos ouvir, de Deus. Então, nós podemos pregar sem as motivações certas, nós podemos trazer ofertas e dízimos à casa do Senhor simplesmente por tradição, ou porque recebemos essa revelação em segunda mão e não recebemos e não compreendemos a verdadeira razão porque nós ofertamos ou dizimamos ao nosso Senhor por amor como um ato de adoração a Deus. Nós podemos cantar, nós podemos servir em qualquer área da igreja com motivações que não são as motivações que são fruto das convicções que nós temos. Nós não precisamos mais atividades, nós precisamos encontrar o nosso propósito em Deus, enquanto igreja. Então muitas atividades... Podem surgir atividades religiosas desenvolvidas pela tradição mas não são fruto da convicção que vem de nós ouvirmos a palavra de nós atentarmos para a palavra de Deus e essa palavra produzir fé em nosso coração e a fé que é produzida em nosso coração vai levar nos à obediência daquilo que está escrito e deixem-me dizer hoje vivemos um mundo de atividades por este mundo fora as igrejas vivem um mundo de atividades mas nós perdemos verdadeiramente o sentido das boas novas o sentido daquilo que Jesus deixou de nós pregarmos o evangelho e fazermos discípulos de todas as nações então nós hoje temos muitos convertidos ou muitas pessoas que se congregam mas quantas dessas pessoas são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e o discípulo faz aquilo que o seu mestre pede para fazer não estou zangado mas estou a desafiar-vos no vosso pensamento. Nós precisamos voltar àquilo que são raízes. Nós precisamos voltar àquilo que é base. Nós precisamos voltar àquilo que está escrito na Palavra de Deus. E é um evangelho simples, nada complicado. Mas nós somos chamados a dar testemunho de Jesus. Nós somos chamados a discipular pessoas. Nós somos chamados a conduzir pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, nós não podemos simplesmente ter um montão de atividades religiosas, por preferência, mas nós precisamos tê-las, atividades movidas pela convicção de que é aquilo que Deus deseja que nós façamos. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, diz assim, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E ontem de manhã, ou final da manhã, eu escrevi isto que eu pus aqui nos meus apontamentos, quando sentado à minha secretária, eu orava um pouco, procurava ouvir de Deus. Eu escrevi assim, há uma batalha espiritual a acontecer, muitas vezes trazida para o lado carnal, o que não é correto ou bíblico, por mais espiritual que queiram fazer crer ou prazer, entre o viver por convicção e o viver por preferência. E por razões óbvias, envolve quem de uma ou de outra forma... E essa batalha espiritual aumentará e o corpo de Cristo está envolvido nela. Eu volto a repetir, uma batalha espiritual está a acontecer, muitas vezes trazida pelo lado carnal, o que não é bíblico, o que não tem nada de correto de acordo com as Escrituras, mesmo que a gente queira fazer parecer essa batalha espiritual, alguma coisa espiritual, mas não deixa de ser carnal. E isso é trazido para este campo de batalha entre quem vive por convicção e quem vive por preferência. E essa é uma batalha que eu creio que nos dias que estarão à nossa frente, em que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo está a ser desafiada, irá experimentar mais e mais. E é importante que cada um de nós, e eu espero que todos nós que estamos aqui, quem nos ouve, quem pertence à nossa igreja, eu espero que cada um de nós possa, na realidade, colocar e ter um desejo bem fundo no seu coração para voltar àquilo que está escrito na Palavra de Deus. E nós nós nos movermos pelas convicções de que tudo aquilo que nós fazemos é para agradar ao Senhor e que vai trazer glória ao Seu nome e que vai produzir resultados para a glória do Seu nome, em que filhos e filhas espirituais são gerados, em que discípulos são gerados e o reino de Deus vai expandindo no lugar onde estamos, porque essa faz parte da nossa declaração, da nossa frase de que nós acreditamos que o poder de Deus, de que Deus tem de, que o reino de Deus tem de se expandir e influenciar todas as áreas da nossa sociedade E isso acontecerá à medida que nós, nos nossos locais de trabalho Fizermos aquilo que está escrito Ou seja, nos nossos locais de trabalho Nós nos movamos por convicção e não por preferência E se assim for, nós veremos o reino de Deus a crescer Muitos se fusila, 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 ah, eu escrevi fucilizaram okay? muitos se fossilizaram nas suas tradiço, tradições, outros usam e abusam de armas carnais que não levará a lugar nenhum a não ser à destruição e ao impedimento de se ver o mover de Deus que está sobre a terra neste tempo que se chama agora. Nós não podemos ficar fossilizados nas nossas tradições, nós não podemos usar armas carnais para que as coisas possam ser alteradas, antes pelo contrário, nós precisamos sintonizar os nossos ouvidos àquilo que Deus tem para dizer. Então a mim, mais do que pensar, escutem bem, esta frase encheu o meu coração ontem de tarde. A mim, mais do que pensar no que esta igreja já foi, interessa-me pensar no que esta igreja nunca foi ou experimentou. Mais do que pensar naquilo que esta igreja já foi. E nós temos muitos motivos para louvar a Deus por aquilo que nós já fomos. Temos motivos para louvar aquilo que nós somos. Mas mais do que pensar naquilo que já foi, é pensar naquilo que esta igreja nunca foi ou que nunca experimentou. E há coisas que nós nunca fomos há coisas que estão na palavra de Deus que são declaradas para nós como povo para sermos então nossos olhos têm de estar centrados naquilo que é a palavra do Senhor nós temos de ser uma igreja onde temos verdadeiros discípulos de Jesus, onde nós temos pessoas capazes de discipular outras pessoas, onde a inclusão faz parte da nossa cultura, uma cultura que deve ser de honra e que liberta o poder Miraculoso de Jesus Cristo Porque se a cultura de honra Não estiver instalada Não há oportunidade para o poder de Deus Se manifestar Onde é que você foi buscar isto? A vida de Jesus Cristo diz que na sua terra ele não pôde fazer muitos milagres. e não pôde fazer muitos milagres não porque ele não era o Filho de Deus. Não porque o poder não estivesse sobre a sua vida. É porque na sua própria terra eles não olharam para Jesus como o Filho de Deus. Olharam para Jesus como o Filho de José. Não o honraram. E porque não o honraram, o poder de Deus não pode ou não pôde operar, a não ser alguns poucos milagres, está escrito na palavra de Deus, estava lá muita gente doente, e muitas outras passagens diz que onde Jesus passava ele curava todos os enfermos ele libertava as pessoas, então a cultura de honra tem de ser uma cultura enraizada dentro de nós, uma igreja que entende verdadeiramente a importância de nós nos juntarmos em casa deixem-me dizer meus irmãos e minhas irmãs, se nós somente cultuamos na igreja se nós perdemos aquilo que é a origem da igreja deixem-me dizer-vos declaradamente e com toda a sinceridade, antes da de, de igreja se juntar nos templos, eles juntavam-se nas casas então a família reúne-se nas casas quando nós vimos aqui é o nosso tempo de, de celebração é o, de, o lugar onde a nossa tribo se congrega onde a nossa tribo se congrega, mas nós temos de voltar às raízes da palavra de Deus, de maneira que o reino de Deus possa ser expandido. E nós já tivemos laivos desta atitude, nós já tivemos alguns momentos em que algumas destas coisas foram vistas, mas vamos acreditar de que este é um tempo em que Deus está a chamar a igreja para que nós utilizemos estas duas asas, os templos e as Casas para que o reino de Deus possa ir avançando. Imaginem que era o que era esta pandemia ou uma guerra existir no nosso país em que nós não nos podemos congregar há muita gente que abandonaria a fé porque não sabe o que é juntar-se nas casas olhem para a igreja na China e em muitos outros países onde não há liberdade religiosa a igreja cresce grandemente porque o povo se junta nas casas e em muitos lugares às escondidas ah, mas eu não gosto preferência não é convicção, preferência não é convicção então mais do que as preferências que nós precisamos atentar para elas, é as nossas convicções mais do que nós olharmos para o nosso status, é nós olharmos para aquilo que está escrito na palavra de Deus, mais do que nós nos julgarmos uns aos outros e pensarem que quem pensa dessa forma é um louco ou que isso nunca vai funcionar começa a fazer e vai ver as coisas funcionarem alguns anos atrás eu estive na cidade de Santarém com meu amigo Abe Uber e, e pedi-lhe ele para numa noite de grupos em casa visitar três lugares diferentes. Eu estive numa casa de pobreza extrema, estive numa casa de classe média e estive na casa de um dos homens mais ricos da cidade de Santarém, lá no Brasil, no Pará. E nas três casas, de formas diferentes, numa classe muito pobre, o povo estava ali sentado, a maior parte deles de havaianas, de calções, alguns deles sentados no muro, não tinham grandes coisas a não ser um pequeno pouco de sumo que estava sobre uma mesa, alguém tinha feito um bolo que parecia-me ser um bolo de laranja ali estavam, numa classe média o povo já estava dentro da sala, na classe na casa daquele rico, havia uma mesa cá fora, havia um banquete de gente de classe alta mas em todo lugar se pregava o evangelho, e em todo lugar se estava a fazer discípulos e aquilo que me fez chorar aquilo que me fez chorar, foi ver aquilo que está escrito na palavra de Deus acontecer naquele lugar pessoas que aceitaram Jesus Cristo no domingo à tarde eu estive entre dois cultos um culto e o outro para ver a forma como eles saíam e a forma como eles entravam a igreja da paz em Santarém detém as três maiores congregações de toda a cidade 200 mil pessoas frequentam aquela igreja espalhada pela Amazônia. 80 barcos hospitais percorrendo o rio Amazonas e aquilo que me fez chorar é ver pessoas que aceitaram Jesus no domingo à tarde na terça-feira à noite eu fui pregar o Tadela a escola de treinamento de líderes e a maior parte dos novos convertidos já estavam lá para aprender da palavra de Deus e começarem a ser treinados e quando fui na quarta-feira aos grupos a maior parte daquelas pessoas estavam na casa por isso ele multiplicava grandemente o o número de grupos familiares e o número das, das células de discipulado eram aos milhares. E não venham dizer que não funcionam. Não funcionam se nós não tivermos convicção e nós estivermos apaixonados por aquilo que nós estamos a fazer. E se nós estivermos dispostos a cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, ah, isto não funciona, isto é Portugal, ah, nossa cultura, ah, nós estamos na Europa, isso é para o Brasil, não, a Bíblia não está limitada à cultura dos países. Há uma cultura que é a cultura do reino e a cultura do reino nós temos de implantar. Temos de passar a olhar outra vez para a palavra de Deus, com convicção de que aquilo que está escrito nela é aquilo que Deus deseja. Eu não vou expandir muito o que está no meu coração, espero, pela altura pró própria. Mas no outro dia, quando eu orava em casa de manhã, eu vi esta igreja abrir outras igrejas. Vamos chamar malucos, chamem-me aquilo que vocês quiserem. Mas Deus está a chamar-nos para experimentar alguma coisa que nós nunca experimentamos, e tudo vai depender preferência ou convicção. Preferência ou convicção? Temos de ser uma igreja onde o amor é a marca. Em Lucas 11, 50 diz para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Esta é uma passagem que se refere ao sangue de Abel que foi derramado por Caim. Mas de alguma forma nós podemos aceitá-la como uma referência àqueles que hoje... Sofrem de resistência Aqueles que no passado foram atacados pelas suas convicções Ao sangue de muitos pastores antigos Que pagaram um preço para que o evangelho chegasse até nós nesta nação E esse sangue clama Eu nasci em Angola meu pai foi das primeiras pessoas a converter-se ao Evangelho. Pessoa de raça branca, minha mãe tem raça negra à mistura. Meu pai, primeira pessoa, foi o terceiro a converter-se ao Evangelho em Porto Amoim. Prega pre, o Evangelho pregado pelo missionário Cartacho Martins. Numa pequena povoação que talvez o João conheça, não tenha certeza, ou Raul, ou até Guida. Uma pequena povoação no Kwanza Sul chamada 70. Uma povoação 70. No 70, muitos cristãos, muitos irmãos africanos que eh, iam aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foram perseguidos pela PIDE DGS. Muitos deles foram enterrados vivos com a cabeça de fora. E foi decretado pela polícia que o trator iria passar, ou a pide iria passar. E que se eles não negassem Jesus, eles iriam morrer. E todos eles morreram a cantar aquele cântico, aleluia, aleluia, aleluia. Não houve um único só que tenha dito. Um único só que tenha dito. Eu não, não aceito, eu renuncio a Jesus Cristo. E Deus usou o meu pai porque era amigo do chefe de posto em Porto Amoim, e a ordem era para que fosse até Porto Amoim prender mais cristãos. E o meu pai falou com o chefe de posto daquela altura e pediu que todos os crentes fossem presos e toda a gente foi colocada na prisão e assim a sua vida foi poupada. Gente que pagou um preço pelas suas convicções. Não pelas suas preferências, porque pela preferência, ah, as coisas não teriam acontecido assim. Então, deixem-me dizer, muita gente hoje é atacada pelas suas convicções, mas nós não podemos querer viver segundo as nossas preferências, fazendo que? aquilo que parece certo aos nossos olhos, agradando simplesmente aos nossos desejos egoístas, aos nossos pensamentos, às nossas ideias, às nossas tradições, de uma forma, fazendo as coisas através de uma forma carnal de nós olharmos para a obra de Deus, sem permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos convença através da sua palavra falada. E nós precisamos voltar a ser convencidos pela sua palavra e pelo Espírito Santo. De Deus, podem chamar o nome que nós quisermos, mas esta igreja será reconhecida como uma igreja que procura seguir a palavra de Deus e que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, palavra sem espírito leva-nos ao formalismo espírito sem palavra Leva-nos ao fanatismo Mas há a possibilidade De nós combinarmos as duas coisas E sermos um lugar Que quando nós nos congregamos Nós podemos ver a presença Não dizermos simplesmente Que Ele está no meio do nosso louvor Não dizermos que Ele está no nosso meio Porque nós nos reunimos em nome de Jesus Mas nós dizermos que Ele está no nosso meio E nós vemos a sua presença manifesta Quando nós louvamos quando nós pregamos a palavra quando nós oramos, quando nós nos cumprimentamos, quando nós terminamos quando nós oramos uns pelos outros a presença manifesta de Deus vai acontecer, não é preciso muitas vezes espalhar fato a única coisa que nós precisamos é a presença poderosa de Deus algumas vezes vai haver exuberância, algumas vezes vai haver grande celebração outras vezes pode haver silêncio mas quando nós sairmos nós dissemos Deus está aqui. Deus tocou. Deus manifestou-se. E não somente dentro da casa de oração, mas lá fora. Quando nós caminharmos, porque estamos sintonizados com a vontade e desejos de Deus. Então, esta geração, que tinha a ver com a geração de Abel e de Caim, mas que também pode ser a nossa geração, a geração que... A quem Lucas se dirigia, mas também a geração, nossa geração, que deve reconhecer aquilo que homens e mulheres de Deus fizeram no nosso passado. Homens e mulheres que os conselhos congregacionais, ministérios, presbitérios, diretorias, como as pessoas quiserem chamar, destruíram, amarraram convicções profundas. Mas deixem-me dizer, nós precisamos novamente, e volto a repetir com ousadia, líderes, 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 que estão sintonizados com a Palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus em que nós não tememos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quero conduzir-vos e preparar para concluir. Conduzir-vos para olhar para o fruto de uma vida convicta, e como ela nos fará viver de forma apaixonada e com propósito, trazendo glória ao Rei dos Reis. Falamos das preferências, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nos é conveniente, aquilo que não nos leva a pagar o preço. Não temos de ser saudosistas eu estou grato a Deus porque em muitas partes do mundo há uma nova geração a levantar-se da gente comprometida portanto não olhamos para o corpo de Cristo eu não olho de uma forma negativa não olho para esta igreja de uma forma negativa há gente disposta a pagar o preço aqui dentro mas nós precisamos mais e mais gente comprometida em que quando chove estão no culto na mesma sem medo de encolher porque a chuva não nos encolhe. E se encolher a roupa, Deus nos abençoará para comprar outra nova. Nós não morreremos de calor aqui dentro. Gente comprometida, gente que paga o preço. Gente que está disposta a dar um passo mais além. Em favor, entregues à causa. Em favor do reino de Deus. Então, a paixão, que é a nossa força motivadora... Tem influência. me escutem bem. As pessoas lá fora. Estão à procura de líderes apaixonados. A quem elas possam seguir. Os teus vizinhos olham para ti. Os teus colegas de trabalho olham para ti. Na igreja as pessoas olham para ti. E precisam ver pessoas apaixonadas. Por aquilo que estão a fazer e no serviço do reino de Deus, então a paixão tem influência, então a vida de um homem ou de uma mulher apaixonada pela vida vai trazer grande influência às pessoas com quem eles entram em contato, se eu estou apaixonado a minha vida vai apaixonar a vida das outras pessoas que tiverem ao meu redor pela maneira como eu falo, pela maneira como eu me comporto, pela maneira como eu vou agir, pela maneira como eu me dirijo, pela maneira como eu procuro procura edificar, a nossa vida vai trazer influência se nós estivermos apaixonados por aquilo que nós estivermos a fazer eu tomei nota de algumas eu tenho alguns livros de meditações e pensamentos e tem um livro que traz, ligado à liderança, que traz pensamentos de muitos homens de Deus. E há um que é Billy Aibos, que muitos de vocês provavelmente já leram livros acerca dele. Ele diz assim, as pessoas não se comprometem, elas tornam-se complacentes. A pessoa não se compromete, ela torna-se complacente. este às vezes é um problema na igreja, a falta de comportamento, comprometimento leva à complacência. Não deixa andar, ah, vai-se fazendo, isto ah, é quando sobra tempo, ah eu agora não sei o quê, mas deixem-me dizer, todos nós precisamos ganhar o nosso pão, Todos nós precisamos do pão para a nossa boca, todos nós precisamos vestir, todos nós precisamos cuidar dos nossos filhos, todos nós. Foi assim no passado, é assim no presente, será assim no futuro. No outro dia, falava com alguém que dizia, eu não quero ter filhos porque tenho medo de ter filhos, eu não sei se eu vou ter dinheiro para cuidar os filhos. Eu tive três filhas biológicas, tive uma filha adotiva e deixe-me dizer, não tinha dinheiro para as criar todas, mas nunca lhes faltou nada. E algumas vezes elas comeram e o pai e a mãe não comeram. Porque todos nós que estamos aqui sabemos que se vamos estar à espera de ter as condições todas para ter filhos, nunca teríamos filhos. Certo? E às vezes é, se eu tiver isto, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro. Então a falta de compromisso leva à complacência. Compromisso sem paixão é uma vida sem propósito, paixão sem compromisso é um coração sem espinha dorsal, pessoas que tenham um compromisso apaixonado, elas acabar acabarão por tornar-se líderes, por influenciar a vida de alguém. Isaac borrou nesse mesmo livro, ele diz, nada de valor ou peso pode ser alcançado com metade da mente, com um coração fraco ou com um esforço que cocheia. Se nós andarmos a cochear, se o nosso esforço é meio coxa, nossa mente estiver completamente dividida, se o nosso coração não tiver espinha dorsal, nós não poderemos alcançar nada de valor ou de peso. Bill Purvis, ele disse: se fizeres o que puderes com aquilo que tu tens onde tu estás, Deus não te deixará onde tu estás, mas antes, pelo contrário, Ele aumentará aquilo que tu tens. Então se nós fizermos aquilo que nós pudermos, pudermos, com aquilo que nós temos, nós vamos ver o aumento de Deus. Aquele velho ditado, se não tens cão, caça com gato, mas vamos caçar. Ontem Ana dizia-me que o Pimpas já parece um cão, ou está a virar cão, porque ela faz... Aqui e aqui E o gato já obedece à voz Eu tinha uma coelha anã em casa E a coelha obedecia a minha voz A gente tirava da de, de gaiola dela Ela corria Estragou muito móvel Porque roía as pernas das cadeiras e das mesas E às vezes dava vontade de fazer coelha à caçadora Mas ela fazia, chamava-se Carolina e ela ia para a sala de família, ali estava, brincava, fazia lá umas caganitas, às vezes no chão, que vale que eram sempre duras, era fácil de apanhar, e andava ali, e quando eu me levantava da sala e dizia, Carolina Casinha, a Carolina ia, obedecendo à minha voz, punha-se, Enfrenta a à gaiola, eu tirava a tampa e dizia, dentro. E ela saltava lá para dentro e eu tapava. Eu dizia, esta coelha é esperta. No outro dia em Aveiro, vi um rapaz que fez mora na Fonte Nova até ao centro comercial do Fórum. É aproximadamente um quilômetro, vamos dizer assim. Ele vai a pé e a coelha vai ao lado dele. Coelho inteligente A gente pode ter coelhos A gente pode ter gatos A gente pode ter cães Mas vamos caçar Vamos pegar naquilo que a gente tem que Colocar ao serviço De Deus Ele vai querer aumentar E agora escutem bem A paixão é aquilo Que marca a diferença Entre aquilo que é comum e aquilo que é extraordinário, é paixão, é paixão que marca a diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é extraordinário, há um grande jogador de basquetebol, já não está na atividade, mas ele dizia, o coração é o que separa o bom dos grandes, o coração é o que separa o bom dos grandes então vidas apaixonadas e eu estou a concluir sempre se conectam com vidas apaixonadas e essas conexões apaixonadas vão causar respostas apaixonadas respeitando ou resultando na influência de muitos para viverem uma vida de compromisso pela causa de Cristo se tu estás apaixonado conecta-te com pessoas apaixonadas e a resposta que tu vais ter é resultados apaixonados E os resultados apaixonados vão trazer para junto de ti Pessoas que estão comprometidas em fazer aquilo que Deus quer Independentemente daquilo que os outros possam dizer ou fazer Quando Josué e Caleb foram em interação a Canaã, juntamente com os outros dez espias, eles tiveram a oportunidade de decidir se iriam viver por convicção ou se iriam viver por confusão preferência, mas como resultado pela sua paixão, pelas coisas de Deus, eles foram os únicos dois entre aqueles dez, entre aquela geração mais velha, eles foram os únicos que entraram na terra que manava leite e mel, então a paixão dos seus corações levou-os a ver os gigantes como os, como os gafanhotos aos seus olhos. A palavra de Deus não diz que eles se viram como gafanhotos, diz que os gigantes eram gafanhotos aos olhos deles. Então, aquelas grandes batalhas que nós temos diante de nós, aquelas grandes dificuldades que nós temos diante de nós, e nós podemos ter, enquanto igreja, dificuldades, batalhas, muralhas, mas vamos olhar para essas coisas como gafanhoto. Vamos dizer, isto é o nosso pão. Este é o nosso pão, agirmos em fé, crermos em Deus, orarmos, sintonizarmos com Deus, pedir estratégia, pedir direção, pedir que o Espírito Santo nos possa conduzir. E quando Deus fala, as coisas simplificam-se. As coisas simplificam-se. Então, deixem-me lembrar uma crença é alguma coisa que nós sempre podemos discutir aquilo que é fruto das nossas preferências aquilo que são as nossas crenças pessoais nós sempre teremos oportunidade de discutir mas quando nós temos convicções nós estamos dispostos a morrer por elas se eu tenho simplesmente uma crença eu posso discutir a crença, mas se eu tenho convicção, eu estou disposto a morrer por elas. E eu estou convencido que a crença é algo que nós muitas vezes lutamos para defender, mas a convicção é aquelas coisas que nos mantêm de pé. Quando eu estou convicto, eu fico de pé mesmo que o vento sopra mesmo que a casa abana mesmo que eu às vezes não saiba para onde vou, mesmo que às vezes eu não tenha palavras, mesmo que eu às vezes não saiba o que fazer ontem falava com a Ana e eu dizia há alturas que eu não sei o que é que eu vou fazer, há alturas que eu não consigo vislumbrar nada mas porque tenho convicção eu vou ficar de pé, vou continuar a fazer aquilo que eu sei que devo fazer porque está certo fazer, porque é Deus que quer que eu faça isso mantém-me de pé mesmo que eu não veja nada mas se eu tiver simplesmente crença eu vou discutir as crenças vou procurar arranjar desculpa mas a convicção vai fazer permanecer de pé vai manter-me e esta é a hora E eu termino com isto esta é a hora não apenas de termos seguidores mas de sermos líderes que levantam discípulos, que se transformam em líderes, que por sua vez levantam outros discípulos para eles serem líderes. Aquilo que nós acreditamos e tanto apregoamos, a mentalidade de liderança geracional tem de estar presente nesta igreja. Eu volto a repetir, aquilo que nós temos na nossa declaração, no nosso compromisso, Somos pessoas de liderança geracional, multigeracional. Olho para o passado, uma igreja multigeracional. Lembro-me bem, lembro-me bem, no presente estamos um pouco aquém, mas à frente nós vamos ser. Mentalidade multigeracional tem de estar presente. Então, o desafio para nós todos é nós fazermos discípulos, é nós não pensarmos que somos super estrelas. eu, enquanto pastor, tenho de levantar outros pastores aqui dentro. Pessoas que possam continuar quando eu já não tiver tanta força como eu tenho agora. E agora não tenho tanta como eu tinha aos 40, mas ainda tenho alguma mas neste tempo, enquanto há força levantar lidas na super igreja, nos grupos de louvor na, nos assistentes no trabalho do som, nós levantarmos lidas que por sua vez fazem outros líderes, em que nós não pensamos que somos superestrelas, porque o tempo que nós vamos viver é um tempo que não há lugar para superestrelas, há um tempo que nós vamos viver em que o corpo de Cristo todo está em operação, não significa fica que não haja liderança porque um corpo sem cabeça é um monstro, tem de haver liderança, mas todos nós estamos a trabalhar para que todo o corpo se possa pôr em movimento ou esteja em movimento então esta é a hora esta é a hora de nós na realidade estarmos sintonizados com a palavra vermos esta mentalidade multigeracional e a maneira de nós conseguirmos isso é termos a convicção, a paz apaixonada em tudo aquilo que nós fazemos ou dizemos segundo, seguindo sempre os padrões estabelecidos pela sua palavra e que nos são revelados pela comunhão íntima com ele muitos são aqueles que nos, di, que nos dizem e que queremos, o que queremos ouvir e há muita gente que diz aquilo que a gente quer ouvir há no entanto, alguns que falam por convicções e quando falam a partir das suas convicções, há um som. E agora é o profético. Escutem bem. Quando as pessoas falam a partir das suas convicções, há um som que é liberto. E o importante não são as palavras que são ditas. O importante é o som que é liberto. Porque as palavras que os homens ou mulheres de Deus falam, podem causar influência, se eu falo por convicção, as minhas palavras podem causar influência mas é o som que eu liberto, que vai capacitar as pessoas para o propósito nas suas vidas faço-me entender? eu vou repetir porque é profético para nós não são Muita gente fala aquilo que a gente quer ouvir. E hoje, em muitos lugares, prega-se aquilo que a pessoa quer ouvir. Há verdades que já não são faladas. Que não interessa. Faz comichão nas orelhas de muita gente. E logo vem a ameaça disso, a ameaça daquilo, etc, etc. Mas quando nós falamos por convicção... As palavras que nós falamos com convicção elas vão causar influência nas vidas das pessoas mas quando nós falamos por convicção não são libertas somente palavras, há liberto um som, alguma coisa espiritual que é liberta também juntamente com as palavras e as palavras convencem as pessoas mas é o som que é liberto que vai fazer com que nós aceitemos o propósito de Deus para as nossas vidas ou seja, o som que nós temos de ter é um som profético é um som que é o som que vem de Deus, é o som que soa na terra neste tempo presente e é esse som enquanto igreja, a igreja cumprimos o propósito que Deus quer que a gente cumpra, não são só palavras, porque de palavras está o mundo cheio mas o que precisamos é o som profético de Deus. É o som que vem na pregação. É o som que vem no louvor. É o som que vem nos assistentes. É o som que vem do som e da, da multimédia. É o som que vem da super -igreja. É o som que vem dos adolescentes. É o som que vem dos jovens. É o som que vem de outros ministérios. Dentro da igreja. Das senhoras, dos homens. Seja o que for. Mas um som que vem por causa da convicção e um som que é profético e que vai alterando o estado espiritual das coisas e trazendo capacidade para o cumprimento do nosso propósito. Não somente as nossas palavras, as palavras ditas com convicção, elas vão convencer, mas nós precisamos de ser perto para o nosso propósito. Então nós juntos somos capazes. Sem guerras, sem dissensões, sem contendas, sem mexeriquices, sem porfias, sem obras da carne, sem estarmos debaixo da influência do inimigo mas debaixo da direção do Espírito Santo e daquilo que Ele nos está a dizer. E este som está a vir à terra neste momento e está a fazer com que a fé cresça no coração de muita gente e que o amor esteja a ser agitado dentro de cada um de nós e o amor vai unir-nos. Não somente a fé crescer, não somente nós começarmos a crer em coisas maiores mas nós estarmos unidos pelo amor de Deus, isso é fruto do som, é fruto também do resultado da nossa intimidade com o nosso Deus e Pai, de nós deixarmos afinar os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir o som que vem deste terceiro céu e quando nós começarmos a ouvir este som, então nós começaremos a descobrir o nosso o nosso propósito e o nosso destino, isso vai causar com que muitos cheguem a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo.